0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: A suspensão das atividades presenciais em todos os campi da Unicamp até o dia 12 de abril, como medida de prevenção contra a pandemia de coronavírus, vai impactar a rotina de praticamente todos os estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da universidade. Diante disso, a reitoria publicou, ainda no dia 16 de março, uma resolução para buscar, na medida do possível, preservar as atividades acadêmicas no primeiro semestre de 2020, através da criação de um programa emergencial para os cursos e disciplinas da graduação e pós-graduação da Unicamp. Ontem, dia 18 de março, o MEC, Ministério da Educação, publicou uma portaria autorizando as instituições de ensino a substituir aulas presenciais por aulas no formato de ensino à distância. Já a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo acaba de publicar na manhã desta quinta-feira uma resolução parecida, abrangendo também as instituições estaduais de ensino. E para entendermos melhor como todas essas medidas vão impactar a dinâmica dos cursos de graduação da Unicamp, eu converso agora por telefone com a pró-reitora de graduação da Universidade, professora Eliana Amaral.
2: Olá, professora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada
0: pelo espaço, acho que é um bom momento para a gente poder conversar por esse formato de comunicação.
2: Professora, de que maneira as resoluções recentes do MEC e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vão impactar o que já vem sendo organizado pelos cursos de graduação da Unicamp no sentido de utilizar ferramentas de educação à distância neste cenário de suspensão das atividades presenciais por conta do coronavírus?
0: De fato, elas nos ajudam, nos apoiam, dando a legitimidade necessária para uma decisão que é uma decisão já esperada. Né? Já era esperado que o sistema educacional, sendo sensível né, ao que está acontecendo, é, lembrar-se da necessidade de liberalizar o uso de outros instrumentos e regramentos que restringiam o uso de educação à distância ou educação não presencial para os cursos de graduação e inclusive o ensino básico. Então, para o Estado de São Paulo, hoje foi publicada a deliberação 77 do Conselho Estadual de Educação que liberaliza o uso da, da atividade de educação não presencial para a educação básica, inclusive para os anos fundamentais, para os anos do ensino médio e refere-se também então ao ensino superior. Eh, tirando, então, uma dúvida que sempre há de que talvez o regramento não permitisse. Então, estamos respaldados agora por esse regramento. E isso é o que tem acontecido no mundo inteiro. né? Uh, diante do coronavírus, todas as instituições preocupadas em não interromper o assim, um planejamento né, de, de formação dos estudantes e, da mesma forma, colaborar para que eles estivessem engajados uh, em uma atividade... Que inclusive desvia um pouco a atenção exclusiva da, do corona, porque isso é uma, uma preocupação até do ponto de vista psicológico. No mundo inteiro, as universidades fizeram essa migração, num tempo de preparação aí de duas, três semanas fizeram essa migração. É o que a Unicamp então decidiu e está tomando as providências que começaram então no dia 12 para que nós tenhamos até o final do mês, para ter um, já um panorama, então, das propostas dos cursos.
2: É, professor, e segundo a resolução da Reitoria da Unicamp, as propostas de adaptação das atividades de cada curso para o modelo de ensino à distância devem ser encaminhadas às respectivas pró-reitorias. Como é que está esse processo e que tipo de dificuldades têm sido reportadas a vocês pelos estudantes e docentes?
0: Nós já recebemos de várias unidades, sabemos que diversas, inclusive a própria resolução diz isso, há várias disciplinas e atividades que não podem ser, não é, um, diria nem substituídas, mas podem ser adaptadas para a atividade não presencial, então sabemos disso. Então as dificuldades estão em selecionar o que dentro dos currículos é possível fazer uma transferência em regime neste momento de exceção, para atividade não presencial. Muitos cursos já iniciaram suas disciplinas dessa forma, já estão com os alunos online, já estão tendo algumas experiências muito, relatando, inclusive experiências muito positivas, com professores que não faziam antes, então estão se preparando e estão descobrindo esses instrumentos com o apoio de um site que nós criamos né, no EA2. O EA2 do GGTE, que é o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, e A2, Espaço de Apoio Ensino e Aprendizagem, onde há diferentes instrumentos e canais de comunicação conosco para orientação dos professores e esclarecimento dos estudantes. Então, uh, o que tem vindo, como, voltando à sua pergunta original, já estamos recebendo os planos, vamos fazer análise desses planos quando eles chegarem. A resolução do Conselho Estadual, ela pressupõe, sim, que haja uma análise pela instituição e uma aceitação, uma revisão, vamos dizer assim, da qualidade dessa proposta, no sentido de que ela leva à aprendizagem esperada. Isso vai ser feito, então, a semana que vem, os ajustes serão feitos, se necessário, com a ideia de que possamos, em abril, ter, então, essas atividades em andamento.
2: Eu queria que a senhora detalhasse como o GGTE e o EA2, que a senhora já mencionou, estão se organizando para dar suporte aos professores e aos alunos do, dos cursos de graduação da Unicamp neste período.
0: Então, existe uma página própria do, do EA2, né? dentro do, do, da página do EA2, existe, então, a, todo o material que tem vídeos, que tem é, instruções, que tem links, nós estamos fazendo mais vídeos de orientação, podcast, estamos preparando de orientação para os professores poderem fazer eh, a preparação das suas atividades. É, é, é importante salientar que os professores, eles, eh, a decisão sobre que disciplinas, como fazer, não, deve, não, não precisa e não deve ser uma decisão isolada do professor, porque isso tem que ser dividido com a coordenação do curso, justamente porque nós estamos preocupados em manter a qualidade das atividades educacionais. Então, os professores, eles devem se reunir. Isso já foi passado como uma responsabilidade para as coordenações as próprias direções das unidades que juntassem o seu grupo de professores responsáveis pelas disciplinas para que eles fizessem um planejamento integrado de tudo isso. Né? Então, a partir daí a página do EA2, ela se coloca à disposição e os profissionais se colocam à disposição. Então, lá tem os canais também de comunicação diretamente com esses profissionais de apoio técnico. Lembrar que dentro das unidades, algumas delas já fazem e já têm profissionais, ou talvez até a maioria delas tenha, tenha profissionais que podem ajudar também nesse momento. Então, se entrar na página do EA2, e ela é, então, www.ea2.unicamp.br página de apoio ao ensino digital, tudo separado por traço, neste espaço, que então nós temos as orientações gerais de como as coisas devem, vão acontecer, tutoriais, temos aí como fazer vídeos, com, gravando vídeos junto com PowerPoint, como fazer uma videoaula, então, esse tipo de instrução está disponível. Temos também os bancos de aulas da Univesp, da USP, da Unesp, o que da Unicamp tem no Coursera, que pode ser selecionado, o que da Unicamp, dos MOOCs da Unicamp também está disponível, da UFSCar, e enfim, todo um, um conjunto de materiais que pode a, ajudar e dicas gerais de como fazer um bom curso à distância. Existe um e-mail de contato, esse e-mail é o e
2: é, Professora, segundo a portaria do MEC, as medidas de substituição de atividades presenciais por atividades no modelo à distância não valem para os cursos de medicina, nem para as práticas profissionais de estágio e de laboratório dos demais cursos, como vai ficar a situação específica dos alunos de medicina da UNICAMP e dos demais cursos que estejam matriculados em disciplinas laboratoriais e de estágio obrigatório?
0: A resolução ministerial, de verdade, nós não, não, a nossa legislação, aquela que nós temos que cumprir, é a legislação do Conselho Estadual de Educação, que se alinha à legislação federal, mas que pode ter resoluções é, com alguma diferença. Então, se as pessoas derem uma olhadinha na, nessa resolução que foi publicada hoje, portanto, né, claro que ninguém ainda leu, nós estamos agora divulgando, ela diz que as atividades à distância, então, serão aceitas dentro, óbvio, das adaptações depois de calendário que serão necessárias, né? porque essa é uma preocupação, mas ela diz lá no final, exatamente no final, que se dessa deliberação as atividades de aprendizagem supervisionadas em serviço para os cursos da área da saúde, isso é. A gente entende que, né? Todo mundo entende que atividades em serviço, atividades de estágio, elas não podem ser feitas através da, do, da educação não presencial. Então, atividades em serviço para os cursos da área da saúde, práticas profissionais em estágios e atividades em laboratório não podem ser substituídas. A questão do laboratório, existem atividades complementares que podem ser feitas dentro de disciplinas que têm laboratório. E aí, quando voltarem as atividades, se pode, então, organizar como é que vão ser as práticas laboratoriais. Quando voltarem as atividades, se organiza como serão os estágios ou as atividades de aprendizagem supervisionada em serviço. Então, é isso que, está, que, que nós, nessa linha da resolução, que tem sido trabalhado. Em relação à faculdade de medicina, a faculdade de medicina tem se reunido para tomar as decisões para a fase de estágio, é, que é o internato, né, que é a aprendizagem em serviço, é, a decisão da faculdade de medicina é, teria ido na direção de dizer, então, que os, os alunos farão plantões, né, no esquema de plantões, que é como a gente trabalha em situações emergenciais na medicina em situações de exceção. Eu queria só lembrar que tudo isso é muito mutável. né? Nós, nós, nós teremos que ver como é que as coisas vão caminhar. Nós, nesse momento, não sabemos qual vai ser a duração. E voltando a reforçar que o grande objetivo é que a gente possa avançar naquilo que for possível dentro dos currículos e dos, dos calendários, fazendo todos os ajustes depois que sejam necessários do ponto de vista do, do regramento, né? as, as datas e... Os registros oficiais que tem sido uma preocupação da comunidade, porque nosso regimento tem uma série de regras, mas são regras que nós mesmos estabelecemos para poder organizar o sistema. Na situação de exceção que estamos, então tudo isso terá que ser paulatinamente ajustado.
2: É, professora, nas redes sociais, estudantes de graduação da Unicamp têm levantado alguns questionamentos em relação à viabilidade do modelo de ensino à distância. Entre os pontos que têm gerado mais preocupação, está a limitação que muitos estudantes mais carentes possam ter em relação ao acesso às ferramentas necessárias, por exemplo computadores com acesso à internet banda larga. Já nos cursos de disciplinas de natureza mais prática, como é o caso dos cursos do Instituto de Artes, por exemplo, a preocupação tem sido em como serão adaptadas as atividades que geralmente envolvem projetos e apresentações artísticas que dependem de público. O que a senhora tem a dizer aos estudantes que estão preocupados com essas questões?
0: Como eu disse, talvez não tenha, não tenha sido suficientemente compreendido, a decisão sobre o que pode ser feito através de atividade não presencial será da gestão do próprio curso. A coordenação de ensino dentro do, da unidade, dentro do curso, vai ter que nos dizer, e é esse plano que nós estamos esperando, aquilo que é possível aproveitar ou adiantar através de atividades não presenciais. Se não for possível, não é possível. E aí, então, o calendário será adaptado a isso. Claramente... Toda a integralização, nós temos então um prazo de integralização, e essa é uma preocupação eu sei também, claro que toda a integralização, nós já partimos do pressuposto que nós vamos ter que aumentar pelo menos um semestre nela para todos. E a depender da evolução da situação, quem sabe mais? Entendemos que provavelmente um semestre terá que ser adiantado. Entretanto, o que vai acontecer é toda uma adaptação a isso que será posteriormente organizada. Então, eu queria deixar bastante claro que a decisão do que é possível ser transferido para uma atividade não presencial e não é substituído, é aquilo que pode ser aproveitada a oportunidade de uma atividade não presencial que venha através desse planejamento que será feito pelos cursos, pelas unidades. Não, é, não será feito pela trajetória de Graduação. Nós, não, não, não é nosso papel fazer isso.
2: E em relação a essa questão, as di eventuais dificuldades de acesso à internet, computadores, Sim. o que você orienta?
0: Bom, nós, nós estamos pedindo para os próprios estudantes, para os grupos organizados de estudantes, uh, iniciar um levantamento nesse sentido. Uh, esse vai ser um momento de solidariedade em absolutamente todos os aspectos. E essa solidariedade passa também, então, por, por exemplo, emprestarmos notebook para quem não tem e tem acesso à internet, identificar quem não tem acesso à internet. Então, para os nossos estudantes que estão aqui próximos, né, que, estávamos, que estavam aqui próximos a nós, esse não seria um grande problema, com algumas exceções. Um levantamento que até então, antes da situação do coronavírus, inclusive não, não, nos, não vinha até nós, né? não chegava essa demanda. De algumas formas diferentes, as pessoas resolviam eventualmente essa sua dificuldade. Então, o que nós precisamos é sermos informados de casos específicos, situações específicas e pensarmos, então, possibilidades de soluções específicas. De qualquer maneira, insisto, o que precisa ficar claro é que toda adaptação do ponto de vista de regramento a respeito de tempo, de integralização, modificação das disciplinas, a questão da matrícula de estudantes na disciplina, tudo isso nós podemos ajustar, o que nós queremos é oferecer a possibilidade de que continue havendo atividades, porque isso não só é uma preocupação acadêmica, mas é também uma preocupação com a saúde mental das pessoas. Nesse mundo de coronavírus, sabe-se que isso causa, uma grande, isso causa um impacto muito grande, inclusive porque torna-se o um único assunto né, em pauta. Então, na medida da, da possibilidade, isso também ajuda a conectar as pessoas, manter o grupo unido, enfim, criar esse, essa, ainda esse sentimento de que há outras coisas e que a vida vai continuar depois que isso passar.
2: É, Professora, a Unicamp suspendeu as atividades até o dia 12 de abril, mas diante da evolução da pandemia no país e na nossa região, é, não se descarta a possibilidade de extensão desse prazo. Caso isso aconteça, como ficam as atividades de avaliação? Os professores poderão aplicar provas e trabalhos valendo nota nesse período? E vocês Sim. já discutem outras medidas, como a antecipação de férias ou mudanças no calendário acadêmico?
0: Sim, não tenha dúvida, a mudança no calendário acadêmico nós sabemos que vai ter que haver, nós só não podemos dizer como ela vai ser nesse momento, então isso já é absolutamente previsto. Em relação a provas ou atividades de avaliação, na própria Resolução 25 já está dito que as atividades realizadas não presenciais, que os trabalhos associados às atividades, porque é muito comum que tenha trabalhos intermediários, que eles devem ser usados para avaliação. Como nós não sabemos como, como e quando vai terminar o semestre, as questões de provas mais ao final nós podemos discutir posteriormente, mas não há impedimento e a liberalização que se fez do ensino à distância inclui as atividades de avaliação.
2: É, eu gostaria que a senhora também comentasse qual é o planejamento da universidade e da pró-reitoria para os alunos que estejam no último ano de curso, é, isto é, que tinham aí no planejamento e se formaram ainda este ano. Como essas medidas poderão impactar bancas de TCC, colações de grau?
0: É, para as colações de grau que, está, que estariam acontecendo, que ainda não tinham acontecido, estariam acontecendo é, nesses próximos dias, nós já, já fizemos uma resolução, então, permitindo que elas sejam feitas pelos diretores e de forma não presencial, apenas no, no formato eletrônico, quer dizer, não, não segurar a colação de grau por causa da dificuldade de atividades presenciais. Então, isso já está resolvido e isso, se necessário, então, se estenderá ao tempo que seja necessário, porque no meio do ano, por exemplo, nós temos também colações de grau. né Então, o que a gente acredita é que talvez essa situação de exceção se prolongue até o final de semestre. Como as colações de grau costumam ser de em julho e agosto, há uma expectativa de que isso já não acontecerá. Se necessário, a gente mantém o mesmo regramento em relação à colação. Em relação aos estudantes que estão no último ano que ainda dependem de disciplinas, de estágios e etc., uh, está acima da nossa, da nossa decisão as dificuldades, por exemplo, em relação a estágios, porque onde se estão fazendo estágios fora e esses lugares foram fechados, essa vai ser uma questão complicada que nós não, temos, não teremos como resolver. A resolução da, do Conselho Estadual, ela coloca o estágio como uma das exceções né, em que a atividade à, à distância é, não, não deve substituir a necessidade de estágio. Então, essa é uma forte razão, inclusive, para a gente querer que, haja atividades que permitam aos estudantes caminharem com o seu currículo. E isso terá que ser avaliado se as atividades de último ano, independente das atividades de estágio, se outras atividades elas podem ser feitas. O TCC pode seguir claramente e com muita facilidade o regulamento da pós-graduação, que é, seria interessante inclusive ter uma conversa dessa depois com eles, para eles poderem explicar, mas nós já estamos também liberalizando na pós-graduação a questão das bancas feitas, então, cada um aí no seu espaço através de, de mídias digitais. Então, acho que não o TCC não seria um problema, é, nós teremos problemas, sim, com estágios, particularmente porque há uma alta probabilidade de que a oferta de estágio, inclusive, seja suspensa para aqueles que oferecem estágio fora da instituição.
2: É, professor, alguma outra informação que seja importante a gente divulgar nesse momento a comunidade acadêmica?
0: É, eu acho que existe uh, a questão que a gente tem batido sempre em todos os lugares, né? a lembrança da necessidade do, da, de se prevenir no sentido de não se expor a aglomerações dentro da universidade, que nos levou a suspender as atividades presenciais da universidade, mas também isso vale para os estudantes fora da universidade, então a necessidade deles se resguardarem, tomarem seus cuidados eh, de saúde, manterem a melhor saúde física possível, em caso de estarem, então, com um quadro clínico de tosse e febre, numa situação que se sentindo pior, nós vamos ter todo o esquema de emergência de atendimento de CECOM, que depois, se necessário, se Acho que eles são agentes importantes de orientação e de esclarecimento para suas famílias, para as comunidades ao seu redor. E eu queria salientar eh, já a mobilização que existe dos estudantes, que é uma mobilização eh, muito bonita de ver, já preocupados com os estudantes com maiores área de necessidade, preocupados com potencial sobrecarga na área da saúde como eles podem ajudar. Então, nós já criamos ontem um grupo de voluntariado que está se reunindo, eletronicamente, <risos> quando se fala reunião agora é eletrônica, é, para que a gente possa identificar as necessidades e criar pequenos grupos de trabalho é, onde se possa responder a essas necessidades. É um tempo, de, como eu disse, de solidariedade, é um tempo de absoluta exceção e nós vamos ter que ter todos compreensão, jogo de cintura e entender que estamos todos tentando pensar no melhor e estamos, então, juntos, na verdade, a luta contra o corona.
2: Muito obrigada pelas informações, professora.
0: Muito obrigada. E qualquer dúvida, também deixo à disposição, do ponto de vista acadêmico, nós temos um e-mail próprio, que é o prg.corona.reitoria.unicamp.br. Esse é o e-mail então, específico para as, atividades, para as questões acadêmicas, as dúvidas eh, mais relacionadas à educação à distância, Utilizar, então, o e-mail já do EA2, que é específico para isso, nas questões do ensino digital. Então, agradeço muito essa oportunidade.
1: Eu conversei com a pró-reitora de graduação da Unicamp, professora Eliana Amaral, que trouxe mais detalhes sobre as medidas que vêm sendo adotadas na universidade diante da suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia de coronavírus. Lembrando que quem tiver dúvidas ou precisar de orientações adicionais sobre questões acadêmicas pode enviar um e-mail para prg.corona.reitoria.unicamp.br Já para as dúvidas especificamente relacionadas à educação à distância, o e-mail é edigital.unicamp.br